0: Beaton Studio! Elolvasó, sziasztok, hallgatók! Vecei Hámikrós vagyok, ez a lapos könyves podcast 86. epizódja. Az indiánok világa, vénettó, a nagy indián könyv a legtöbb gyermeket és kiskamaszt elvarázsolja. De én valahogy mindig kimaradtam ebből a bűvkörből. Pár hete azonban a kezembe került egy lebilincselő könyv az indián kultúráról. Szerettem volna megtudni, hogy ki a téma nagy szakértője ma Magyarországon, és így jutottam el dr. Húsvéti Tiborhoz, akiről utóbb kiderült, hogy a XX. század minden mélységét és magasságát megjárhatta, mire eljutott a dakoták világába. Mai epizódunk random kérdéseit pedig Szena Dagadunak, az Ári Mafia énekesnőjének fogom feltenni, majd elmesélek valami elképesztő sztorit kármáiról, hogy az indiánoki legyen az utolsó szó. indiános könyvek legtöbbünk iskolai éveiben nagy sláger volt, hiszen kevés olyan izgalmas ifjúsági kalandregény létezik a mai napig, mint például az utolsó Mohikán. Ezért ma az ország egyik legnagyobb indián szakértőjével dr. Husvéti Tiborral fogok beszélgetni, aki többek között a dakota magyar szótár és a szíjú szerzője. Pár hónappal ezelőtt egy számomra nagyon fontos ember a kezembe adott egy indiános könyvet, és azt mondta, hogy ez gyógyír lesz minden szomorúságodra. Ez így is történt, és nekem rém lett, hogy a más foglalkozott indiánokkal, és indiántáborokat szervezett, felhívtam hát a fiát, Cseh hogy ugyan nem mesélne el nekünk az indiánokról, és azt mondta, hogy szívesen mesélne, de inkább hívja meg dr. Húsvéti Tibort, aki nem csak az indiánokról tud sokat, hanem megélte és átélte a 20. századot.
1: András nem csak, hogy egy jó barát, hanem valóban végigéli az indiánok életét, hiszen voltam a bakonybeli táboroknál, és ott azt merem állítani, hogyha jöttek volna filmesek, mondjuk egy western filmnek a forgatására, akkor ott nyugodtan forgathattak volna bármit, mert az az egész tábor a körülbelül olyan 100-150 Beöltözött emberével teljesen olyan volt, mint egy 19. század végig, 19. század közepén játszódó, találkozó indiánok különböző törzsek között. Hihetetlenül autentikus öltözetek voltak, láttam, hogy készülnek fel, Láttam az arcfestések elkészítését, és azt is láttam, hogy már szerencsére utánpótlás is van, mert 5-6-7 éves gyerekek úgy járkáltak a fatörzseken át a patakok felett hol holott elég csúszós volt a talaj, mert eső után voltunk, mintha a világ életükben ott éltek volna
0: szeretnék majd visszatérni a gyerekkori indián élményekre, de most rátérnék arra, hogy ön 85 évesen tömegközlekedéssel érkezett hozzánk egy tengerészeti találkozó után, miközben én hetek óta 20-30 éves emberekkel csak telefonos kapcsolaton keresztül tudok műsort csinálni. Ön mégis itt van, itt ül nem szemben, ami nagyon megtisztelő, de ugornék 85 évet vissza, amikor ön megszületett Horthy Mikros kereszt
1: fiaként. Ez hogy történt? El kell mondanom, hogy azért sok mindent tisztázni kell ezzel kapcsolatban. Horthy Miklósnak azért volt ez az elképzelése, hogy minden harmadikként született gyereknek a keresztapja lesz. Ugye egy első világháború után, egy trianon után voltunk, ebből a sokból ki kellett rántani a nemzetet. Ezért meghirdette ezt a, ezt a nem is tudom mozgalmat, jó szóval talán nem tudnék rá jobbat találni, hogy ezzel buzdítsa a magyarokat arra, hogy nehogy kihajjunk. Ez a keresztapaság azért nem, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy én ugye. Fent éltem a várba a palotában, és akkor időnként a keresztapánnak a nyakába ugrottam, és a, a tengerész ruháján a díszeket rángattam. <gül> a hallgatók már biztos tűkönülnek, hogy hogy lehet az, hogy egy egri papi
0: szabó fia, aki Horti Miklós keresztfia, kezet fogott vele majd a recski munkatáboron keresztül, a fekete tengeren át megírja a Dakota indián magyar szótárt.
1: De még nem egészen van kész, mert félbe is hagytam, de inkább inkább nem a szótáron lenne a hangsúly, hanem magának, könyvön. Amit, amit megírtam. Valójában ez már 25-30 évvel ezelőtt el akartam kezdeni, de soha nem került rá sor különböző okok miatt, mert akkor is zajlott körülöttem az élet. És az úgy történt, hogy az iskolába, amelyik bejártam, még úgy jártam iskolába, abban a hogy négy elemi, nem általánosnak nevezték, négy elemi, és utána nyolc gimnázium. És az a nyolc gimnázium, amit elkezdtem, az a Ciszterci Rendegri Szent Bernárd gimnáziuma volt, nekik volt, alkalmazottjuk az édesapám is. Elkezdtük, és ott rögtön egy olyan ifjúsági szervezetbe kerültünk bele, a cserkészetbe, amelyik nem hiszem, hogy a világon még egy párja lenne, akárhol működik a cserkész szövetség, világ minden táján vannak persze. Ez a cserkészet, ez nagyon sokban teljesen indián tudást, indián készségeket is magában foglalt de nem csak titokban, hanem, hanem a magyar cserkészetnél a tíz kötelező próbán kívül voltak nem kötelező próbák, és az egyik az indián próba, úgy is hívták. Tehát egyik oldalon volt ez. A másik oldalon jött az, hogy a háború alatt még át nem ment rajtunk a háború, akkor a, a Megri Borospincékben voltunk lent, és hogy a Gyerekeknek elterejék a szülők a figyelmét, rendszerint indián történeteket meséltek, vagy indián könyveket adtak olvasni, ami hihetetlenül elősegítette azt, hogy ne figyeljünk arra, amit a felnőttek beszélnek, és felnőttek, hogy miktől félnek, és az könyvek mellett persze ö, olvastam én az én mást is, mert a, mert a svájci Matterhorn meghódítását is ott olvastam el, és aztán később, amikor vénfejjel Svájcba kerültem, mert ö, hivatalosan jártunk oda ülésekre a hajózástól, akkor vénfejjel és egy, egy, egy hasított bőr ö, cipőbe. Megpróbáltam fel, felmenni a Materhornra. Tehát ez is hozzájárult, akkor az, még az, hogy az édesapámat 50 éves korában vitték el katonának, már betegen, évekig nem tudtunk róla, és amikor hazajött, akkor kiderült, hogy az első fogsága amerikai fogság volt, szegény ahhoz a korosztályhoz tartozott, amelyiknek olyan, olyan nagy szerencsébe volt része, hogy mindkét világháborúban részt vehetett, ugye, és mind a kettőbe két különböző fogságba volt. Igaz is. Elsőnek amerikai fogságba került, de már körülbelül tízezred magával, és már abból a tízezerből vagy hat ezer súlyos tífuszos volt. És ő is elkapta, és már az amerikai orvosok már lemondtak róla. Hát viszont egy, egy kis, ilyen vékony, kis nyúziga ember volt, mint én, és hát idős volt. Akkor már majdnem meghalt, és akkor egy Dakota felcser, az vette kéz alá, nem tudom, hogy isteni sugallat volt tőle, és akkor ő ott különféle dolgokat itatott vele, pipát fújt rá, és akkor azzal, amit sokan ilyen portörlőnek vesznek, madár madárszárnyal, azzal szépen a füstöt rá irányította mindig, és, és megúszta, felgyógyult. Húsz éves fiatalok tömegesen haltak meg a tífuszba. Ellátták mindennel, jött haza, egy mint a mostani öregeknek ezt a banyatank ismeri, mert húzós kocsit adtak nekiben, annyi mindent kapott a ennivalókat, sajtokat, ilyesmit, kakaót, csokoládét, ruhát, amerikai ruhát kapott. Úgy jött haza, és akkor ugye kiderült az, hogy hát, gyerekként hallgattuk, hát, hogy egy indián gyógyította meg. Hú, hát akkor és a legidősebb bátyám, amikor már lehetett levelezni Amerikába, mert a elhozta annak az indiának a nevét is, és akkor legidősebb bátyám már tudott angolul, elég jó, és akkor leveleztek vele egy darabig, Szép. és amikor már én kerültem olyan helyzetbe, hogy már én is tudtam angolul, akkor megpróbáltam, meg hát mertem levelezni, akkor kiderült, hogy a öreg az már meghalt, úgyhogy a fiával tudtam egy pársót váltani, de és az ajánlott nekem, mert akkor már foglalkoztam indiánokkal, mert már érdekelt nagyon, és az ajánlotta nekem egy valódi származású származású professzornőt, aki egy 8 évvel volt idősebb, mint én, és a Minnesotai Egyetemen, az indián nyelvekkel, és abba is a dakota, lakota és a nakota nyelvekkel foglalkozott. Úgyhogy majdnem tíz éven keresztül nem leveleztünk, hanem ő hívott fel mindig telefonon, mert neki nem került sokba, és az összes, összes kérdésemet, meg miket azokat mind megválaszolta, meg kiejtésben, meg mégbe segített nekem. Aztán erről is le kellett mondanom sajnos, mert ugye majdnem 38 évig nemzetközi osztályvezető voltam a hajózásnál, és hát már egyre másra éveken keresztül már figyelmeztetett engem a belügy, a belső elárítás, hogy nekem nem szabad volna egyáltalán magánemberként nyugatiakkal leveleznem, de, és eddig elnézték, elnézték, de, de most már hagyjam abba. Úgyhogy így maradt abba. Na hát így szereztem én tudomást indiánokról, nem beszélve arról, hogy közben, a volt ősvezetőm, dr. Besznyák István, aki elég híres út a Onkológiai Intézetnek volt igazgató orvosa is, meg később aztán, vagy előzőleg a bátyámmal, legidősebben együtt dolgoztak a Városmajorban a Szívsebészet klinikán, és ő nekik az édesapjának hatalmas nagy könyvtára volt, és benne egy jó csomó indián könyv, a Karl May-nak, a Vinet-túja, meg mi és a borvendég, Deszkás Sándornak, a fehér szarvasnak a könyvei. Na és akkor ezeket is bújtuk teljesen, úgyhogy volt miből indiánozni, és miből meríteni. És miért a fontosnak, hogy az indián kultúra fennmaradjon,
0: vagy része legyen a mai
1: tudásunknak? Hogy ugye amikor egy gyerek megszületik, és ugye egy, egy családban most tételezzük fel azt, hogy, hogy optimális nevelés kap. De akkor is egy idő után. Már kikerül a családból, hogyha időlegesen is, tehát egy fél napra is, mert iskolába kerül. Tehát valahol valakiknek a, a nevelést az tovább kellene vinni, különböző szervezeteknek, nevezők iskolának vagy bárminek, de hát ez még a régi iskolarendszerben úgy, ahogy sikerült. Mert komolyan fegyelemre nevelték az embert, ilyesmikre, egész más volt az iskolarendszer. A Ciszterci gimnáziumban például az volt, hogy, hogy a tíz percben igenis ki kellett menni, és ott öngénni, meg labdázni, meg mit csinálni kellett, és amikor megszólalt a csengő, akkor ott megállni, A csengő felé kellett fordulni, és amíg az nyolc másodpercig szólt, addig vigyázba kellett állni, utána sorakozó gyorsan beosztályonként. Tehát ilyen fegyelem volt, és ezt mindenki teljesen normálisnak tartotta, mert az osztályfőnök első napi szózata az úgy mondta, szólt, hogy a csengő az igazgató úr szava. Tehát, az igazgató beszélsz, fiam, akkor megállsz, vigyázz be, és ránézel. És ez van ott. Tehát ilyen, meg, meg elkölcsi alapokat adtak. Hát ott a család megbecsülésére, a közösség megbecsülésére, és akkor ehhez, hogy még a tanárok ezekre tanították az embert, volt mellette a cserkész mozgalom, amelyik érdekes módon pontosan ugye, A normális emberek és családoknak a nevelési gondolatait igyekezett megvalósítani, és pontosan ez olyan volt, mint az indiánoknál a nevelési típus. Mert ott is mi volt a lényeg? A családom, a törzsem, a közösség, akkor a másik indián, ha csak emellenség volt, de az én még arra is csak úgy tekintettem, hogy az is indián, tehát hozzám tartozik. A haza szeretet, ahol élek, annak a földnek a szeretete, és elsősorban a közösség, mert az egyén is csak akkor tud valójában kiemelkedni, és akkor lesz sikeres, hogyha mögötte egy közösség áll. És a mindenbe való, Hozzájárulás, a napi, a napi élethez hozzájárulás, és ott ö, nem vették ö, fölösleges emberként, még aki egy kicsit bénán született, vagy valamilyen hátrányos helyzetbe volt, mert mindenki valójában a tehetsége szerint járult hozzá az egész közösségnek a munkájához. És ha ön szerint a
0: cserkész erkölcs, az indián erkölcs, az fontos, hogy a jelen életünknek és a kultúrának a része legyen, akkor esetleg kutatott, vagy foglalkozott a magyar, hogy mondjam, a vándorló magyarok, meg a sámán magyarok történetével?
1: Foglalkoztam, foglalkoztam, de azért rendkívül én nagy összevisszaság van, mert egy idő után abban hagytam, mert csak azokat a részeket próbáltam felderíteni benne, amelyek hasonlítottak az indiánok életére. Nekem aztán a bátyám, aki 70-ben kénytelen volt diszidálni, mert már kikezdték itt honvék és Kanadában élt aztán Tavaly nem, ebben januárban halt meg szegény, 94 éves volt, és sok könyvet küldött nekem. Elküldte azt az észak-amerikai indiánoknak azt az őstörténetét, történetét, amelyik legalább annyira fontos lenne, mint ezek a nagy-nagy epaszok, görög epaszok, meg hát az indiaiak, meg ezek. A, a Valam Olum, a, a vörös feljegyzések, az a téma vagy vörös krónika, úgy lehet nevezni, amelyik Ázsia belsőjéből nyomon követi és mondja el az indiánok történetét, az Algonkin indiánokét, akik az Örttó vidékén telepednek aztán le. Lapoz a könyves podcast Vecei
0: embereket a könyvespolcukon keresztül ismerhetjük meg. Szól a mondás. Ugyanakkor, vagy talán éppen ezért azt is mondják, hogy nem illik más könyvespolcát nézegetni. Én viszont, ha átvitt értelemben is, de mégis ezt teszem majd a folytatásban random kérdéseken keresztül. Mai random kérdések az Ájri Mafia énekesével Szena Dagadóa fogok beszélgetni. Édesanyád magyar, édesapád gánai, és hogy telt a gyerekkorod, és melyik kultúra állt közelebb? közelebb?
2: <gül> um, hogy telt a gyerekkorom? Vidáman, <gül> sokszínűen, és, és érdekesen. Ugyanis én én Gánába úgy születve, hogy egy nagyon kíváncsi, kultúra kíváncsi anyukámmal és, és a lehetőségeket megteremtő édesapámmal elég sokfelé mászkáltunk, járkáltunk, utaztunk, felfedeztünk anyámmal és barátokkal. Úgyhogy Gánát jól, jól keresztbe szeltük, keresztbe kasul, úgyhogy annak mindenféle érdekességét a, a falu, falukon át a tengerpartok és, és a halászhajókon át fenn a, a nemzeti parkba áttok, meg, meg ismer, ismerősök, meg nem ismerősök, meg minden, úgyhogy egy, egy felfedező kalandos túra is, is volt az életem. És hát én egy ilyen bandázós kislány voltam egész életemben, úgyhogy mindig volt valami, amivel részt vettem, ilyen klubok, meg, meg, meg csoportok, színnézkedés, meg, meg furuja, meg nyári, kulturális nyári tábor, meg kapuéra, meg judo, meg ami, ami, éppen, ami éppen volt, vagy havernak az is tartott, és akkor becsatlakoztunk. Mi is, ugyanis édesanyám is egy művész, úgyhogy sok művész barátjával tényleg sosem unatkoztunk. Úgyhogy nekem, hál' Istennek, nagyon kedves emlékeim vannak gyerekkoromból. Jó gyerekkoromból.
0: Gánában milyen nyelven beszélnek?
2: Hát a hivatalos nyelv az angol, de vannak sok másik gánai beszélt nyelv, és azokból meg egy nyelven, csíj nyelven épp ahogy kicsit szégyellősebb el tudok dumálgatni és az apám nyelvén evő meg, meg ilyen konyha nyelven értek, ez a nagyon alap, egyszerű dolgokat tudok érteni és mondani. Kérek szépen vizet, hol a WC ilyesmi. De Gánában több mint ötön beszélt nyelven. van, úgyhogy nem is olyan nagy baj, hogy az angola a fő nyelv, ami összeköti a népcsoportokat.
0: És neked, a, mikor gyerek voltál, a szüleid adtak könyvet a kezedbe? Hogy ezt ajánlják, vagy ezt olvast?
2: gyerekkoromban, hát kiskoromban nyilván azt, azt olvasták, ami, ami volt, vagy amit ők ajánlottak, hiszen, hiszen ők vették. Úgyhogy úgy, hogy igen, anyám rengeteget olvasott nekünk mesekönyveket, magyar mesekönyveket még hozzá. A nagyanyám küldött néha kis csomagot, amiben volt könyv. És igen, ajánlottak és adtak. És akkor már, mikor már nagyobb önálló olvasó voltam, akkor édesanyámnak volt jó néhány barátnője, vagy egy pár legalább, akik írók, és az ő könyves polcukról is emeltem le dolgokat, és ők is adtak ajándékba könyveket, úgyhogy rajtam eléggé érződik, hogy inkább az ilyen afroamerikai író nőket <gül> olvastam legtöbbet önállóan, mert ez a hatás volt körülöttem, így az barátnői révén. De nem csak azt.
0: Volt, volt életedben olyan, hogy kedvenc könyved, ami így meghatározott téged?
2: Igen, időszakonként vannak olyan kedvencek, amit, amit nem is egyszer olvasok el, mondjuk, vagy többször. Az egyik az Zora Neil Hurston-tól a Their Eyes Were Watching God, az egy az egy, az egy az egy jó könyv volt, aminek is szerettem a történetét, illetve Maya Angelou-tól a I Know Why the Caged Bird Sings. Az is, az is egy jó oldal, miért angolul olvasok leginkább és majdnem, hogy kizárólag nekem az, az kényelmesebb és szórakoztatóbb, hogyha angolul tudok így olvasni.
0: És a szövegeket, mafiában te írod?
2: Hát az én szövegeimet igen, általában, és, és 99%-ban igen.
0: És ikletőc irodalomból, vagy ez saját kódfő? Mindig.
2: Igen, szokott, vagy tud abszolút is a, az irodalom. Azt is észrevettem, hogy minél többet olvasok, akármit, regényeket, cikkeket, bármit, minél többet olvasok, annál könnyebb nekem a dalszerzés is, ugyanis tele lesz a fejem a, a szavakkal, meg a kifejezési ötletekkel. De van, hogy egy az egybe, egy, egy, egy mondat egy könyvből, vagy, vagy valahonnan inspirál egy gondolatmenetet, vagy egy kezdősort, vagy, vagy valamit egy számba, úgyhogy úgy, hogy abszolút össze vannak fontva uh, szerintem a, ezek a művészetek.
0: Viszont nem került szóba Kekeli ki a kislányod, és ezt szerettem volna megkérdezni, hogy mit jelent az ő neve, és hogy mit szoktál neki mesélni.
2: Ketelinek a, a neve jelentése a fény. Fény, és általában ez, ez, egy, ez egy eve név, az apám törzsének vagy népcsoportjának a nyelvén van, és általában a természetes forrású fényekre mondják Kekeli a napfény, volt fény, csillagfény, ilyesmi. És, és akkor
0: mit szoktál nekik olvasni? Vagy mesélni pontosabban?
2: Kekeli ugye most tíz éves, és leginkább az érdekli, hogy hogy velünk mi történtek gyerekkorunkban, mi volt a legcikibb dolog, ami történt a sulival, vagy milyen égő dolog történt velünk. Úgyhogy úgy, ilyen személyes storikat szeret hallgatni leginkább. És most olvasásból inkább a kötelező olvasmányát olvassa a suliból.
0: Arra van időd, amire szeretnél. Ezt szokta mondani nagyapám. És bizony hajlamosok vagyunk a nagy rohanásban megfeledkezni erről az aranyigasságról, de az ajánló rovadban megpróbálok olyan elfoglaltságot javasolni nektek, olvasni vagy nézni valót, garantáltan kirángat majd a mókuskerékből, és muszáj lesz időt szakítanod rá. Ahogy a műsor elején említettem, a mai ajánló egy eszméletlen sztorit hozok Karl Májról. Mégpedig... Érdekes párhuzam közte és húsvéti Tibor között, hogy Kármáj nem járt Amerikában, csak a vinetusi sikere után, mégis olyan pontosággal írt le bizonyos helyszíneket, hogy sokan azt hitték, hogy járt már ott. Kutatásai alapján tudott ilyen pontos leírást adni. A magyar olvasóknak csak elenyésző száma szerezhetetedi tudomást arról, hogy Kármáj a műveiben a keresztény értékek mellett törláncsát. Az 1927-es fordításban, amelyet Kosáriné Réz Lola készített, még hosszú bekezdések adnak helyet az író keresztény humanista szemléletének. Az 1966-os a szocializmus időszakában készült színai tivadarféle fordításból ezek a szakaszok már hiányoznak. Újdonság lehet így az a jelenet is, hiszen utoljára Kosáriné fordításában volt felelhető, amikor Vinetú a halálos ágyán bevaja testvérének, hogy áttért a keresztény hitre. Vinetu, amikor már tudja, hogy a másnapi harcban meg fog halni, azt kéri, hogy a német telepesek az Ave Máriát énekeljék el majd a temetésénél még egyszer. Az Ave Maria szövege a Vinetu harmadik kötetében megtalálható. És Kármály, aki írói vénája mellett zenei tehetséggel is rendelkezett. Kórus művet is komponált ehhez a szöveghez. Na erre varjatok gombot. Ez volt Alaposz Könyves Podcast. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor mesél rólunk másoknak is. Ezt köszönjük! A műsort Regényi Eszter és Zsilles Ára szerkesztették, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárt. Vecei Miklóst hallottátok. Sziasztok, és ne felejtsétek, olvasni annyi, mint beszélgetni az íróval.
1: A Beaton Studio
2: Ez egy Béton podcast.